0: Feliz noche, feliz 30 de julio del año 2020. Bienvenidos a su programa Economía desde el sentido común. Programa donde abordamos temas de actualidad económica desde eh, el sentido común, aunque a veces el sentido común sea el menos común de los sentidos. Para las personas que nos están escuchando en plataforma podcast, en plataforma Anchor, es importante destacar que este es un programa que ya tiene cuatro meses. Se está transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, oscarjtorrealbah. Es un programa donde abordamos temas de actualidad económica. Eh, se transmite los días lunes y los días jueves. A partir de las 9 y media de la noche, para aquellas personas que nos escuchan desde la plataforma Anchor, desde la plataforma Google Podcast, pues bienvenidos a Economía desde el Sentido Común. Vamos a comenzar con un panel de noticias bastante interesante para hoy jueves 30 de julio. Finanzas Digital titula la pandemia provocó pérdidas por 320 mil millones de dólares para el turismo mundial entre enero y mayo del año 2020. La pandemia y el confinamiento en amplias partes del mundo provocaron pérdidas de 320 mil millones de dólares para el turismo mundial entre enero y mayo, según datos publicados este martes por la, por la Organización Mundial del Turismo. Es más del triple de las pérdidas registradas en el turismo internacional durante la crisis económica mundial del año 2009, indicó en un comunicado la OMT, un organismo de Naciones Unidas con sede en Madrid. Entre enero y mayo... El número de turistas internacionales cayó un 56% respecto al mismo periodo del año 2019, lo que supone 300 millones de pasajeros menos. De hecho, estaba leyendo noticia, y no sé si me esté adelantando, estaba leyendo noticia que las aerolíneas estiman recuperar eh, tránsito normal de vuelos para el año 2024, cuatro años después es que podemos, digamos, eh, considerar el retorno normal de vuelos por avión. Esto también me recuerda, esta noticia me recuerda mucho a una que discutimos el día lunes, y es que eh, salió publicado un, un documento, un artículo de prensa en un portal brasilero que menciona eh, lo siguiente, y es que... Según estas personas, según estos autores, una ONG publicó este documento. En plena crisis del coronavirus, los multimillonarios están aumentando sus riquezas, mientras que el pobre es más pobre. Sabemos que en la región latinoamericana existe mucho desempleo. Hay unos problemas estructurales de envergadura en Latinoamérica. Estamos hablando de falta de derechos de propiedad privada, estamos hablando de una caída en las instituciones, Estamos hablando de regulación del mercado laboral en Latinoamérica. Estamos hablando que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, quien cita a su vez a Naciones Unidas y al Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica tiene 54% de informalidad tiene poco acceso al crédito, tiene poco capital. 99.5% de las empresas que hacen vida en Latinoamérica son micro, pequeñas y medianas empresas que no todas están eh, formales o no todas cumplen con los requisitos para ser formales. Entonces, la región latinoamericana se caracteriza por tener mucho desempleo y empleos con baja remuneración. En una crisis como la que estamos viviendo, es normal ver que eso se potencie. Ahora, decir que hay una clase de multimillonarios haciéndose más ricos mientras que los demás son más pobres es, un, es una aseveración desde mi punto de vista un poco irresponsable porque como estamos viendo, por ejemplo, el sector turismo ha tenido pérdidas de 320 mil millones de dólares y es de esperarse que algún multimillonario sea dueño de alguna de estas empresas. Entonces, sacar este tipo de conclusiones, y esto es eh, una ONG eh, ubicada en Brasil, quien emitió este, estos comentarios, es un artículo, pueden revisar el episodio anterior de Economías desde el sentido común, donde pueden ver el, el, la cita, a este documento, me parece un poco irresponsable sacar ese tipo de conclusiones cuando estamos viendo que hay sectores completamente perjudicados en medio de eh, la pandemia. De hecho, también vamos a ver una noticia acá, y también me estoy adelantando, una empresa europea también declarando ingentes pérdidas en medio de la pandemia. Entonces, no podemos concluir que... Eh, durante la crisis por coronavirus, los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Cuando, y volvemos a repetir las cifras, de acuerdo al FMI, el globo va a tener una caída de 4.8% y se estima para Latinoamérica una caída superior aproximadamente de 7.5 puntos porcentuales. Estamos hablando que el Banco Mundial estima una caída de 5.2% para el globo y una caída del 7.2% para la región latinoamericana. Y cuando hablamos de caída en el PIB, no estamos hablando solamente de una reducción en el empleo y donde el pobre, el pobre es más pobre. No estamos hablando de eso. O sea, es irresponsable decir que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres en medio de esta pandemia cuando tenemos las proyecciones que acabamos de mencionar es profundamente irresponsable. Fíjense ustedes, y de nuevo repetimos la cifra, 320 mil millones de dólares para el turismo mundial de pérdida entre enero y mayo del año 2020, cifra publicada por la Organización Mundial del Turismo. Seguimos, finanzas digital titula, en el segundo trimestre del año 2020 se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo en España. El gobierno de España se afana en transmitir una imagen de país seguro al margen de los 361 focos activos de transmisión del coronavirus y los 4100 casos asociados, ya que la paralización económica a causa de la pandemia y especialmente del, importe, del importante sector turístico está suponiendo un perjuicio laboral muy grave. En el segundo trimestre de este año, durante los momentos más duros del confinamiento de la población, se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo, excluidos los desocupados temporalmente, unos eh, 3.4 millones, y la tasa de desempleo quedó en el 15.33%. De hecho, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se estima para Latinoamérica tener una eh, cifra de desempleo, una tasa de desempleo, Alrededor del 11.5% de desempleo en la región latinoamericana. Estamos hablando que para España, solamente España, eh, tenemos una tasa de desempleo de 15.33%. Seguimos leyendo el contenido de esta noticia. La mayoría del trabajo perdido, 817 mil empleos, corresponde al sector de los servicios muy vinculado al turismo, Vinculado a esto, valga la redundancia, con la noticia que vimos anteriormente. En el que España es, un potencia, es una potencia mundial con 83.7 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. que es también irresponsable? Suponer que eh, los únicos perjudicados en medio de esta crisis son solamente el, el, aquellos desempleados. Los empleadores también son altamente perjudicados. Vamos a comenzar por la siguiente suposición. Y esto ha ocurrido sobre todo en el sector aeronáutico. Usted cuando emplea personas en el sector aeronáutico, usted tiene que formar a esas personas. Tiene que eh, invertir en educación, en adaptación. Tiene que invertir en identificación de marca. Tiene que invertir en que esa persona se vincule con su equipo de trabajo. Cuando una empresa toma la decisión de despedir a una cantidad de trabajadores, o sea, no, no es despedirlos y ya, se trata de una pérdida importante de capital humano valioso al cual se le invirtió un conjunto de capitales, de dinero, para que esa persona pueda operar, pueda trabajar en la empresa. No es tan fácil eh, mencionar este tipo de cifras de hecho mencionábamos hace el programa anterior o hace dos programas que eh, 15.000 bares en España no habían podido reabrir luego de esta crisis y seguimos incluso eh, en medio de ella entonces no son cifras que se, puedan, que se puedan decir a la ligera seguimos, banca y negocios titula Solo 26 de 200 empresas del eje Guarenas-Guatire, estamos hablando de Caracas, para las personas que nos están escuchando desde ANCOR. Solo 26 empresas del eje Guarenas-Guatire, alrededor de Caracas, están activas, caso Venezuela. El presidente de la Cámara Industrial, Guarena Guatire, indicó que solo 26 empresas mantienen se mantienen operativas, de las 200 que se tenían a inicios de la pandemia. Estamos hablando de 13%, que solamente 13% de estas empresas se encuentran operativas en medio de la pandemia. 13% de las 200 empresas que se encontraban activas a inicio de la pandemia, es decir, hasta febrero del año 2020. Preciso que el sector ya reportaba una caída importante antes de la aparición del virus, cuando el país contaba con al menos 600 corporaciones en funcionamiento. Fíjense ustedes cómo estamos hablando que en Venezuela, caso Venezuela, en un periodo de 5 años, el PIB ha caído 86% de acuerdo con los últimos datos publicados por la Asamblea Nacional. Esto se refleja en la inexistencia de empresas, en este caso y estamos hablando de las que hacen vida en Guarenas-Guatire, de una reducción de 600 empresas a 200 empresas que se encontraban activas antes de la pandemia y se encuentran actualmente 26 en funcionamiento. Fíjense ustedes lo que significa esto para la producción y este shock en la oferta se va a trasladar, por supuesto, a la demanda. De hecho, estaba haciendo la tarea hoy, entre ayer y hoy, de recoger la variación de precios interanual, medida mes a mes, de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE, y de todos los países latinoamericanos. Y no es casualidad que todos los índices inflacionarios. Cuando medimos la inflación interanual mes a mes. Van en caída. Esto refleja la disminución en la demanda agregada como tal. En todos los países ocurre este fenómeno. Y agarré esas mismas cifras. Y las comparé con el primer semestre del año anterior. A ver si existe algún tipo de comportamiento estacional. Y no existe comportamiento estacional. La caída... En el, la tasa interanual de inflación se debe principalmente a una caída en la demanda. ¿Y por qué cae la demanda? Porque si tenías 200 empresas y ahora están en funcionamiento solamente 26, esto significa un shock de oferta que, que se traslada a la demanda. Nadie con tres dedos de frente va a ponerse a gastar como loco cuando no tiene trabajo o cuando sus condiciones laborales son las menos favorables. Seguimos con banca y negocios. Titula. Miranda, Estado Miranda, eh, Venezuela, establece día de compra por terminal de cédula para adquirir bienes esenciales. Leemos un poco el contenido de esta noticia. La adquisición de productos esenciales durante el periodo de... Cuarentena radical estará autorizada por días específicos, de acuerdo con el terminal del número de cédula de identidad del comprador en todo el territorio del Estado Miranda, como una medida extraordinaria que estará vigente inicialmente por 30 días para reducir la movilización de personas y vehículos en la jurisdicción. Ya que está el esquema de venta por número de cédula de identidad. El objetivo del decreto es lograr, en principio, las, eh, que las compras sean realizadas por un solo miembro de la familia con el terminal de cédula según el día del calendario semanal. Igualmente, la norma establece que para el acceso a los establecimientos cuya apertura esté permitida, será exigido de forma obligatoria al público el uso debido a la mascarilla, tapando nariz y boca, así como el mantenimiento del distanciamiento social. Entonces, regresamos de nuevo al control por cédula de identidad en esta oportunidad para, en teoría, detener la circulación de ciudadanos venezolanos y contener en este sentido la propagación de la pandemia. Ahora, ¿cuántas libertades nosotros tenemos? ¿A cuántas libertades nosotros tenemos que renunciar para contener el virus? Aquí hay que destacar algo interesante. Y es la insistencia del gobierno de Maduro, en el confinamiento como política predilecta para contener la curva de contagio. Y vamos a, a... Yo no soy epidemiólogo, yo no soy experto en epidemiología, yo soy economista, pero vamos a hablar con sensatez. ¿Para qué sirve la cuarentena? Más allá para detener la curva de contagio de un virus altamente contagioso, la cuarentena sirve para ganar tiempo, el problema principal, y aquí estamos hablando ya de eh, recursos públicos, el problema principal del coronavirus es que si, te, se, si se contagian muchas personas al mismo tiempo, colapsas el sistema de salud. Cabe acotar que en Venezuela ya el sistema de salud está colapsado antes de la pandemia. Pero sin hablar de Venezuela, si tienes un virus que contagia a muchas personas, de forma muy rápida, entonces la probabilidad de saturar el sistema de salud es muy elevada. Tú confinas, haces una política de confinamiento, más que todo para aplanar la curva de contagio, para poder evitar esa saturación del sistema de salud y ganar tiempo. ¿Qué haces tú con ese tiempo? Con ese tiempo que estás ganando, tú inviertes en salud para aumentar la capacidad de atención médica. Si tú no inviertes en salud para aumentar la capacidad de atención médica, entonces la política de confinamiento no te sirve para absolutamente nada. Aquí todo tiene una razón de ser. ¿Qué ocurre en el caso venezolano y por qué el gobierno de Maduro es tan insistente en aplicar esta política de confinamiento? Y es que al no tener prácticamente sistema de salud, al no tener recursos para invertir en el sistema de salud y ampliar la recepción, la capacidad de recepción de pacientes, entonces la única política, la bandera principal, la bandera esencial que tiene el gobierno de Maduro para hacer frente a esta crisis pandémica es el confinamiento. Y ese confinamiento va a ser cada vez más transgresor de nuestras libertades. Entonces comenzaron, comenzamos ya, por mantenernos encerrados. Después avanzaron y ahora los comercios que se les permite estar abiertos pueden estar abiertos hasta las 12 del mediodía. Y no conformes con eso, ahora entonces la venta va a ser por número de cédula de identidad. En un país, y de nuevo repetimos la cifra, donde el PIB, la productividad de este país cayó 84% en un periodo de 5 años. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, en un informe publicado ya hace dos semanas, el informe, la encuesta en COVID, la encuesta de condiciones de vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, el 96, no, escúchese bien, 96% de los venezolanos somos pobres, medido por línea, por un método, por una metodología, por la metodología de línea de ingreso. Hay unos pobres, hay unos que son más pobres que otros, y una de, eh, de las variables que puede identificar esas diferencias es la tenencia de patrimonio. Por ejemplo, no es lo mismo ser pobre por línea de ingreso y vivir en un ranchito, un ranchito con techo de zinc, por ejemplo, a ser pobre por línea de ingreso y vivir todavía en un apartamento, un apartamento que te dejó tu mamá, que te dejó tu papá, que te compraste cuando se podía comprar un apartamento estas son personas que todavía tienen algún tipo de patrimonio personal, entonces podemos diferenciar entre pobreza por línea de ingreso y pobreza estructural. Son, son varias eh, clasificaciones en el tema de la pobreza, pero por línea de ingreso, 96% de los venezolanos son pobres. Entonces un país, ya vamos volviendo a conectar, estamos conectando de nuevo en Instagram. Un país lleno de pobres eh, aspira entonces a un confinamiento cada vez más abrupto, cada vez más transgresor de nuestras libertades. Ese es el gran problema que tenemos en Venezuela, que las medidas que están tomando sencillamente impactan de forma muy brusca, muy abrupta a la economía, a la ya deteriorada economía venezolana. Seguimos en pausa en Instagram. Seguimos comentando eh, noticias finanzas digital titula el tráfico aéreo demorará hasta el año 2024 para volver a un nivel normal. Estiman las aerolíneas. Ya volvimos a conectarnos vía Instagram. El tráfico aéreo mundial deberá guardar cuatro años para recuperar sus niveles previos a la pandemia viral. Estimó este martes la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA. Estimamos que el nivel de tráfico de 2019 no se alcanzará hasta el año 2024. Yo recuerdo que el mes pasado IATA había actualizado este informe y mencionaban que eh, tenían la previsión, tenían perdón, la proyección de regresar a los niveles del año 2019 en el año 2023. Ahora, con esta nueva actualización, ellos prevén, alca prevén alcanzar los niveles de vuelo del año 2019 en el año 2024. Fíjense que no va a ser fácil para muchas empresas recuperarse de esta crisis. Seguimos con noticias titula en esta oportunidad... Titula Finanzas Digital. Importación golpea al sector cañicultor nacional. Esta noticia es bastante interesante. José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, exhorta a las autoridades a establecer aranceles y control a la importación de azúcar terminada y empaquetada, que solo beneficia a los productores de otros países. Fíjense ustedes. José Ricardo. Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores, está eh, denunciando o se está promoviendo o está solicitando el establecimiento de aranceles y de control a la importación. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo el contenido de esta noticia. Sabemos que el gobierno tomó la decisión de que entrara cualquier cantidad de producto importado, pero creemos que a través de la agroindustria se puede controlar mucho mejor y se puede haber ganar-ganar para el consumidor venezolano y para quienes producen en el país, comentó. Fesoca asegura que esto representa una competencia desleal con la producción nacional porque están libres de aranceles a precio por debajo y en este momento de pandemia que no consiguen qué hacer con su producción interna como Brasil, lo mandan a otras naciones, a otras naciones al costo que sea. ¿Qué ocurre con el sector cañicultor? Y esto es lo que no menciona el presidente de cañicultores de Venezuela. El problema con el sector cañicultor es que producir en Venezuela es altamente costoso. Ya de por sí es altamente costoso. El segundo problema es que el gobierno, tratando de controlar el tipo de cambio, elevó, hizo un conjunto de políticas, entre ellas elevar el encaje legal a niveles exorbitantes, estamos hablando por encima del 90%, para reducir la demanda de divisas vía crédito. Entonces tenemos un tipo de cambio artificialmente por debajo de lo que debería estar. Si a usted le impresiona esos 250 mil bolívares por dólar, usted eh, debería de tomar en consideración que ese precio está por debajo de lo que debería estar considerando el fenómeno hiperinflacionario. Eso es una, una cosa que tiene que tomar en cuenta. Porque aquí la demanda de dólares día crédito se redujo con el aumento del encaje legal. Lo que explica por qué, por ejemplo, su tarjeta de crédito no alcanza a los 2 dólares. Son tarjetas de crédito que no sirven, no tienen, no tienen función, no tienen ningún tipo de utilidad. Entonces tienes la imposibilidad o el infierno de producir en Venezuela con altos costos transaccionales, con un estado de derecho totalmente caído, lo que significa un conjunto de costos o de impuestos parafiscales. para usted de contar todos los problemas que, que hay en Venezuela para producir. Tienes un tipo de cambio artificialmente bajo, porque aplicaste una política muy, eh, muy contraproducente para la producción. Por supuesto... Las, el azúcar en Brasil, el azúcar en Colombia, te sale más barata que producirla acá. Te sale mucho más, barata, más barato importar azúcar que hacer azúcar en Venezuela. Pero expliquemos de nuevo las condiciones. Es imposible producir en un país como Venezuela, donde tienes hiperinflación, no tienes acceso al crédito, no tienes seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes el dólar artificialmente bajo lo que te abarata las importaciones, las importaciones se te hacen más atractivas. Y el azúcar sale mucho más barato importarlo y venderlo en Venezuela que producirlo y venderlo acá. Este señor José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela, en vez de denunciar la imposibilidad de producir en Venezuela, está llamando, haciendo un llamado... Fíjense ustedes, en un país tan destruido, a establecer aranceles y controlar la importación de azúcar terminada. O sea, está demandando políticas proteccionistas porque esta situación perjudica al sector cañicultor. Pero la solución no está, la solución no se encuentra en establecer aranceles, porque eso va a perjudicar es al consumidor final que va a terminar, que va a terminar comprando azúcar más cara en un país hiperinflacionario. El, la solución a este problema está en otras vías. Seguimos. Finanzas Digital titula. Presidente Vizcarra, Perú, anuncia segundo bono para 8.5 millones de afectados por coronavirus. El presidente peruano Martín Vizcaya anunció este martes la entrega de un segundo bono equivalente a 205 millones dólares para unos 8.5 millones de hogares 205 dólares por hogar para 8.5 millones de afectados por la peor crisis económica para el país debido al brote del nuevo coronavirus casualmente y si me permiten voy a buscar acá las cifras yo tengo un cálculo sobre cuánto ha entregado en bonos el gobierno de Maduro, aquí está ¿Cuánto ha, entregado, ¿Cuánto ha entregado en bonos el gobierno de Maduro desde enero hasta el 30 de julio, hasta hoy, y con su respectiva conversión en dólares? Vamos a hacer una comparación entre la política de eh, asistencia de Maduro con la política de asistencia del gobierno peruano. Fíjense, desde enero hasta el 24 de julio se han entregado bonos, se han entregado 14 bonos de distintos nombres. Se han entregado 5 bonos eh, denominados Quédate en Casa. Estos bonos, si usted recibió todos los bonos, todos estos bonos, usted entre enero y julio, es decir, en un periodo de 7 meses, usted recibió 71,53 no, 71, dólares. Esa es la cifra. Si usted fue un... Porque esto es también un poco aleatorio. Hay personas que reciben un bono. Hay personas que reciben otro bono. Pero no, to, no todas reciben eh, todos los bonos. Si usted es el afortunado que recibió estos... A ver, son eh, 14 bonos. Más los bonos Quédate en Casa. Estos 19 bonos desde enero hasta, hasta la fecha de hoy. Si usted recibió todos estos bonos, usted recibió entonces... Un total de $71,53 dólares. Fíjense ustedes y vamos a hacer la comparación con el gobierno peruano. Quien va a entregar, ya anunció la segunda entrega de un bono por $205 dólares para $8,5 millones de hogares. Esto representa un gasto de $1,742 millones de dólares. 1742 millones de dólares. Fíjense ustedes la magnitud o las diferencias que existen entre una, un gobierno, el gobierno peruano, eh, lo, lo llaman el ejemplo macroeconómico de la región. Es un gobierno que ha tenido eh, la posibilidad de hacer fondos de estabilización, eh, ha tenido moneda sana, ha tenido un crecimiento económico envidiable y tiene la capacidad fiscal, tiene el margen fiscal para poder realizar un conjunto de políticas importantes no podemos decir lo mismo en el caso venezolano porque a diferencia de Perú, de paso estos bonos emitidos generan hiperinflación porque son bonos financiados con emisión de dinero entonces en un país esto, esto que yo mencioné, estos 71 dólares es la conversión, no es que fueron entregados en dólares, todos estos bonos fueron entregados en su momento en bolívares nosotros para tener un estimado eh, realizamos sencillamente una conversión sencilla a la fecha de emisión de cada bono. Entonces, estos bonos emitidos en bolívares suponen una emisión de dinero. Esta emisión de dinero se traduce en hiperinflación y lo que le pasaron en bono, entonces se liquida, el mismo fenómeno hiperinflacionario lo liquida. No ocurre igual en Perú, donde no existe hiperinflación. Ya para ir cerrando el programa de eh, hoy jueves 30 de julio. Alcaldía de Caracas, titula Banca y Negocios. Alcaldía de Caracas establece horarios de actividad para mercados municipales. Como parte de las medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos en el contexto de radicalización de la cuarentena en el Distrito Capital... La alcaldía de Caracas estableció un cronograma para la, para la actividad comercial de los 13 mercados municipales de la ciudad. De acuerdo con un material audiovisual difundido a través del Twitter de la autoridad municipal, los mercados populares laborarán de la siguiente manera y hacen un compendio de los mercados. Por ejemplo, vamos a ver el mercado de Katia. Solo podrá abrir sus puertas los días martes, jueves, viernes y sábado. El mercado de Guaycaipuro. Deberá permanecer cerrado los, los días lunes y martes y elaborará el resto de la semana. Miren, yo lo veo de la siguiente manera. Primero con la venta por número de cédula de identidad. Y ahora con estos horarios cada vez más eh, difíciles para los mercados municipales y los mercados de cielo abierto. ¿Qué pasa? Ya explicamos... La, la razón de ser de la cuarentena, la razón de ser del confinamiento. La única política que tiene el régimen es el confinamiento. Porque el confinamiento, de paso, lo que, lo que te exige, el recurso que te exige es la coacción. O sea, no necesitas, para confinar, o para mandar a confinar, o para cerrar un negocio, o para prohibir la movilización de personas, tú no necesitas médicos. Tú lo que necesitas son policías, y policías en Venezuela hay de sobra. Y en este momento, lamentablemente, no se está aprovechando la situación para invertir recursos, para aumentar la capacidad de recepción de, de nuestro ya deteriorado sistema de salud. Entonces no estamos haciendo prácticamente nada. No conformes, entonces aplican en el, en el Estado de Miranda venta por cédula de identidad y en el caso del de el Distrito Capital tenemos un conjunto de horarios, totalmente eh, dispares, por supuesto. Que es muy difícil, por ejemplo, que yo memorice todos estos horarios. Si yo compro en el mercado de Huacaipuro, en un país como Venezuela, donde tienes que averiguar precios en todos lados, donde tú caminas para ver dónde consigues las cosas más baratas. Entonces, si quieres caminar, por ejemplo, entre la Candelaria y el mercado de Huacaipuro, hay unos, nego unos negocios que están abiertos, otros negocios que están cerrados, pero entonces los negocios que están cerrados hoy abren mañana y aquellos que estaban abiertos cierran, entonces pierdes un conjunto de posibilidades. Además que aquellos eh, clientes fieles, por ejemplo, del mercado de Katia, del mercado de Huacaipuro, esperarán a los días que abra y está generando más bien cuellos de botella. En vez de ampliar la brecha, lo que estás haciendo es cerrarla. ¿Qué ocurre en Venezuela? Yo como ciudadano, yo me he preguntado, bueno, ¿por qué cuando yo salgo a la calle hay demasiada gente en la calle? Si los, los, los colegios están cerrados. Hay muchas empresas que están cerradas. No puedes hacer mayor acti eh, actividad recreativa. No hay posibilidad de hacer actividad recreativa. Eh, los accesos están cerrados. No hay gasolina. Y hay mucha gente en la calle. ¿Por qué en Venezuela? En Caracas, especialmente centro de Caracas. ¿Por qué hay tanta gente en la calle? Una de las razones es que la gente no tiene plata. Para comprar su mercado de un mes y encerrarse en su casa. La gente cobra un churupito, aquí le decimos churupito, hoy, y con ese churupito hoy, compra lo que pueda esta semana. Y dentro de cuatro días, cuando logre tener un poquito más, vuelve a salir a comprar otro poquito más. Y así va. Va en función del poder adquisitivo de la gente, de la capacidad de compra. Recordemos una vez más la cifra de la encuesta en COVID. 96% de los venezolanos son pobres por línea de ingreso. ¿Qué pasa si una persona... Por ejemplo, su cédula de identidad termina en uno, le toca comprar el lunes y cobro el martes y no tiene nada que comer. Esa persona tiene que esperar seis días a que vuelva a caer el lunes para poder comprar. Son estas políticas sensatas con el país con el que nos encontramos. Son sensatas estas políticas en un país destruido de gente pobre. No son sensatas. Muy linda la intención. Miren, eh, hay, hay un dicho que dice que no hay nada peor que un bruto con iniciativa. Y yo soy fiel creyente de ese, de ese refrán. Y el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es aplicar políticas correctas. Son dos cosas totalmente distintas. Y desde mi juicio, y es una opinión por supuesto eh, personal, esto... esto va a ser muy contraproducente en un país cuya economía es tan delicada. Estudio, ya para concluir el programa de hoy eh, 30 de julio. Más del 80% de las transacciones en Caracas se realizaron en dólares. El economista venezolano y director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, a quien le mando un fuerte abrazo, Informó que entre los días 20 y 22 de julio, más del 80% de las transacciones se generaron en divisas en 59 establecimientos comerciales de la zona metropolitana de Caracas. 80% de las transacciones es un país prácticamente dolarizado. El 56.6% de las transacciones se pagaron con dólares y de este universo 51.4% lo realizó con moneda estadounidense en efectivo. Una caída del 28% respecto al último estudio que precisó 80%, lo que explica una clara escasez de efectivo probablemente motivado al pago de la gasolina. Desde que hubo pago, el pago de la gasolina en dólares, el gobierno logró recoger liquidez en dólares, reco logró recoger efectivo billetes en dólares. Asimismo, el 40% se ejecutaron en bolívares, lo que habla del desplazamiento del bolívar en Venezuela. El 3% se efectuó en otras monedas extranjeras. La famosa aplicación CELI, método de pago, no tanto aplicación, alcanzó 30.6% de las operaciones en dólares. Un crecimiento del 12.6% referente al estudio precedente, que estuvo en el orden del 17%. Cabe acotar que la muestra fue de casi 5.000 transacciones en diversas tiendas de electrodomésticos, ropa, repuestos, entre otros. Explicó que el uso de tarjetas de crédito o débito internacionales fue de al menos 17% y por transferencia en bolívares apenas 1%. Estas son cifras publicadas por el economista venezolano y director de Ecoanalítica, Astrubal Oliveros. Eh, interesante, Venezuela es un país prácticamente dolarizado y no podemos, podemos seguir llamando al Bolívar dinero, es el Bolívar dinero, propiamente dicho. Si nosotros quitamos los bonos, que mucha gente eh, depende de estos bonos, lamentablemente, mucha gente depende de estos bonos, si quitamos los bonos emitidos por el gobierno, pagaderos en Bolívares, si quitamos eh, el peso que tiene el Estado, en la economía, lo que implica que el Estado es el principal, bueno, hasta el año 2017, 16, era el principal empleador del país y paga en bolívares. Si quitamos que el bolívar es una moneda de curso forzoso, yo creo que ese 20% de transacciones desaparecería. Es mi apreciación. ¿Podemos seguir llamando al bolívar dinero? Yo lo dudo por completo. Con esta reflexión terminamos el programa de hoy, jueves 30 de julio. Esperamos que el contenido de este episodio haya sido de su agrado y nos vemos el próximo lunes para las personas que se conectan vía Instagram y el próximo martes para las personas que se conectan vía Anchor y vía Google Podcast con mucho más de economía desde el sentido común, aunque a veces el sentido común sea el menos común de los sentidos. Feliz noche y feliz fin de semana.